0: Aquí comienza Caminando por la Vida, con Patricia
1: Berzosa y Mónica Fernández. Caminante, ¿sabes qué se necesita para recoger buenos frutos en un campo? Pues escoger una tierra que sea fértil, plantar las semillas más adecuadas para el tipo de terreno y para ese clima, abonar, cuidar y en el momento preciso cosechar. Todas las personas deseamos vivir en bienestar, en prosperidad, en armonía. Y para hacerlo sería tan sencillo como seguir estas reglas de la naturaleza. Mírate como el ser maravilloso y creador que eres. Haz aquello que sea más acorde contigo, con tu ser. Prepárate, cuídate y en el momento perfecto, en el kairos, todo florecerá. ¿Cuántas veces nos pasamos el día boicoteándonos con pensamientos negativos que son las semillas de nuestras vidas. Nos culpamos por tener experiencias complicadas, dejamos que nuestro ánimo bajo se convierta en una constante y nos quedamos sin energía para ser precisamente la persona que nos gustaría ser. Y esto llega a veces a tal punto que pensamos que la felicidad y que la dicha no es para nosotros. Si te has sentido identificado con esto, solo podemos decirte que escucha este programa. Hoy nos acompaña Sara Mariner y con ella hablaremos sobre cómo generar bienestar y riqueza. Sí, caminantes, porque a ser felices se aprende. Y hoy vamos a ver qué recursos podemos instaurar para vivir de una forma más plena. Tenemos un cerebro fantástico que, según dicen los expertos, está programado para la supervivencia y no para nuestro desarrollo personal. De ahí que se ponga en alerta cada vez que ve un peligro. El problema es que lo hemos exagerado tanto que, que a veces interpretamos peligros donde no los hay. Hoy vamos a aprender a reeducar a nuestro cerebro y que se enfoque hacia lo que de verdad queremos experimentar y vivir en nuestras vidas. Además, también vamos a sugerirte libros, te vamos a regalar ejercicios prácticos, aprenderemos a través de la metáfora y una vida inspiradora. Patricia Restrepo, directora del Instituto Macrobiótico de España, nos ofrecerá sugerencias para mejorar nuestra salud y energía vital. También nos acompaña nuestra compañera Lola Enguídanos de Esencias Matilda con la que hablaremos de aceites esenciales y aromaterapia. Antes de comenzar, os recuerdo nuestras redes sociales Facebook barra Caminando por la Vida Radio, en Instagram arroba Caminando Radio, también os podéis escribir por email radio gmail.com y estamos, si te gusta este programa, lo quieres volver a escuchar, lo quieres recomendar, nos puedes encontrar en todas las redes, iVoox, e Spotify, Apple Play, vaya nos vas a encontrar facilísimo para recomendarnos. Yo soy Mónica Fernández y esto es Caminando por la Vida, tu programa de desarrollo personal en la 97.7 Radio Levante. Y enseguida os voy a presentar a nuestra entrevistada de hoy que teníamos muchísimas ganas de tenerla en el programa. Sara Mariner es entrenadora organizacional, conferenciante y consultora en calidad de vida. Camina por la vida con todas las personas a las que quiere mucho, su hija, su marido, su padre, sus hermanos y sobrinos, sus amigos, su familia y por supuesto con su madre que siempre la acompaña porque aunque ya no la puede ver la siente muy cerca. Sara se estremece al sentir un abrazo, un beso de amor verdadero, al observar una situación de generosidad y valentía en, en un ser humano. Se emociona ante la fuerza y la belleza del mar embravecido y tantas cosas maravillosas que nos regala la vida. Sara Mariner tiene el sueño de asistir en directo al concierto de Año Nuevo en Viena. Le encanta saborear una buena paella de su padre, acompañada por su familia y amigos. Si además es al aire libre, bueno, eh, eh, esto... Esto es la felicidad en todo su esplendor. Sara hoy nos trae como regalo uno de sus grandes aprendizajes personales. La importancia de vivir en el momento presente. Estar presente en tu vida, aquí y ahora. No dejar que la vida pase mientras tú estás ocupado haciendo otros planes, como nos decía John Lennon. La serenidad o la alegría solo se encuentran en el momento presente, nos dice Sara. Son nuestras largas estancias mentales en el pasado o en el futuro las que nos impiden generar ese bienestar y esa riqueza. Nuestra presencia en el momento presente es el mejor regalo que podemos hacernos y hacerle a otra persona. Nuestra entrevistada nos confiesa el rumbo de su alma. Vivir con plenitud y serenidad, siendo consciente de las maravillas que hay en cada momento. Un abrazo, una bella música, un cielo estrellado, un aprendizaje tras otro, una sonrisa... El alma de Sara camina para crear una vida con significado, que le permita compartir sus dones, sentir que está aportando valor a las personas que le rodean. Ella quiere vivir, disfrutar, crecer, ser ella el cambio que quiere ver en el mundo, como nos inspiraba Gandhi. Bienvenida, Sara Mariner. Hola, Mónica, ¿qué tal? Un gusto tenerte aquí. Normalmente ya sabes que estamos Patricia Berzosa y yo, hoy ella no puede estar y voy a conducir yo todo el programa y bueno, seguro que luego te va a escuchar y nos va a, a dar aportaciones sobre lo maravillosa de la entrevista y Estoy teníamos encantada. ganas de hablar contigo. Gracias. Todos, todos deseamos vivir en armonía, pero nos sale generalmente más fácilmente vivir preocupados, quejándonos... Que poner, sí. que
2: poner el foco en lo positivo. Sí, yo, yo siempre digo que, que, no, que no es porque estamos mal hechos. Eh, realmente el ser humano es una maravilla, somos extraordinarios. Eh, tenemos un cerebro, como tú has dicho, potente y capaz, y el cuerpo humano, los robots están intentando que sean parecidos a ello y no lo consiguen, no lo consiguen. Luego, nuestra mente está creada, como tú has dicho anteriormente, para la supervivencia. Por tanto, es normal que vea todo aquello que no va bien para tratar de solucionarlo. Porque su objetivo, y lo ha conseguido a lo largo de los, de los siglos, es que sobrevivamos. Pero si queremos ser felices, tenemos que decidir ser felices. Tenemos que hacer algo para conseguirlo. Porque si no, pues continuaremos como una madre y un padre superprotector, viendo todos los problemas, dificultades y situaciones de riesgo que hay alrededor nuestro.
1: Sin embargo, Sara, tú hablas de, de crear bienestar, de crear riqueza, abundancia... Son un
2: estado. Sí, sí, realmente es todo depende un poco de la actitud, de la visión que tú tengas de las cosas. Por supuesto, hay situaciones complicadas, situaciones en las que parece que la carencia es lo más lo más notorio de, de una etapa de tu vida o, o en una vida concreta de una persona. Sin embargo, como tú has dicho, podemos crear eh, yo considero que, por supuesto, influye la genética en nosotros. Por supuesto, algo tiene que ver las circunstancias. Pero nosotros tenemos una gran responsabilidad. Yo pienso que somos capaces de crear muchísimas cosas. De que si cambiamos ese foco en lo negativo y lo ponemos en lo positivo, cogemos la fuerza y la energía para poder cambiar aquello que no va bien y crear nuevas oportunidades. Yo te he escuchado a ti en alguna ocasión
1: decir que podemos generar este bienestar, esta abundancia, teniendo
2: emociones elevadas. Sí. ¿Qué es esto? <risa> bueno, pues fíjate, realmente eh, hablamos de las emociones con emociones positivas y negativas, es lo que hemos estado hablando siempre. Entonces hemos llegado a la conclusión de que las emociones pueden ser buenas o malas, que tenemos buenas emociones y malas emociones. Y en realidad las emociones eh, son emociones humanas. Por tanto, si son humanas es que las necesitamos y si las necesitamos no son buenas ni son malas, son necesarias. Cualquier emoción eh, no es una emoción racional, llega a nosotros y nos da una información. Luego las emociones son información, cuando llegan vienen a contarnos qué pasa a nuestro alrededor, cómo nos sentimos con respecto a esa situación y esa información nos sirve para poder tomar conciencia de cómo estamos y de poder realizar un cambio determinado. Cuando hablamos de emociones elevadas, hablamos de emociones de gratitud, emociones que nos llegan, que nos llenan y que nos dan fuerza. Son emociones potenciadoras. Las, las mal llamadas emociones negativas, como puede ser... El miedo, o como puede ser la ira, nos informan de cosas. Si tenemos un momentito, hablaremos de, de qué información nos trae, porque a partir de ahí es donde podemos decidir.
1: Tu trabajo, que está basado en la neurociencia, nos aporta recursos para mejorar nuestro, nuestro bienestar o para conseguir un bienestar. Eh, nos gustaría que nos hablaras un poquito de esa conexión entre neurociencia y bienestar.
2: Muy bien. Mira, eh, la neurociencia simplemente, es, bueno, simplemente o maravillosamente es un grupo de ciencias que, que trabajan juntas para estudiar nuestro sistema nervioso central, sobre todo el cerebro y de hecho dicen que este siglo XXI va a ser el siglo del cerebro, por lo maravillosamente extraordinario que es, y lo complejo a su vez. Entonces, una sola ciencia no puede abarcarlo todo, y están en colaboración para descubrir cómo funciona, qué es eso de los pensamientos, cómo están conectados con las emociones, cómo y por qué tomamos determinadas decisiones. Entonces, hay descubrimientos maravillosos que, aplicados al día a día de las personas, y aplicados en la, en la empresa, que es lo que, en lo que estamos trabajando, pues hay Ayudan a que tomemos mejores decisiones, a que comprendamos nuestro cerebro. ¿Verdad que queremos eh, mejorar nuestro cuerpo y lo que hacemos es saber cómo funciona nuestro corazón, eh, cómo el deporte nos ayuda a estar mejor, cómo la alimentación nos hace más fuertes? Pues con el cerebro pasa exactamente lo mismo.
1: Sería una especie de entrenamiento.
2: Exacto, exacto. Igual que entrenamos nuestro cuerpo, pues necesitamos entrenar nuestra mente. De hecho, nuestro cuerpo sin nuestra mente, pues está desconectado. Entonces, eh, hay personas que, que pueden estar cuidando mucho su cuerpo, sin embargo, no le podamos, no le están dando la importancia eh, que merece a la mente. Y dicen, oye, pues no consigo estar bien del todo, no consigo estar feliz. Y sin embargo, pues a lo mejor llevo una buena alimentación, estoy haciendo deporte, descanso lo suficiente. Pero luego a partir de ahí tenemos que ir a la parte mental y ver eh, qué emociones son las que estoy sintiendo mayormente, cuáles son mis valores, los valores que me guían, cuáles son las creencias que hay instaladas muy profundamente dentro de mí y me hacen que tome unas decisiones u otras. Entonces, toda esta parte mental es la que necesitamos conocer para poder cuidarla y poder crear las cosas que queremos.
1: Has dicho conocer, es una de las palabras, si, si, si no estoy mal informada, de un método propio que tú has creado, el método de las tres C.
2: Uh
3: -huh.
1: Nos vas a contar paso por paso en qué consiste, ¿te parece? Muy bien. Yo sé que hay una parte de conocer, muy bien. Conocer los talentos. ¿Es, ¿Es así?
2: Perfecto, perfecto. <risa> te ha gustado, te ha gustado. Has visto la, la charla, ¿no? Sí, me sí. ha encantado. <risa> sí, sí, hablamos de una
1: charla, un, un TED de, de Sara Mariner, que lo podéis encontrar por internet, que está fantástico, son 10 minutos, está todo muy resumidito y yo os animo a, a que la busquéis y la veáis
2: también. Muy bien. Esas tres claves es conocer, cuidar y crear. Eh, la he desarrollado ya hace tiempo con los descubrimientos, como te he comentado, de, de la neurociencia, de cómo funcionamos, porque no tiene ningún sentido empezar a hacer cosas sin saber con qué cuento. Luego ya nos lo decían los griegos, entonces se trata de volver a ese punto de que hay que empezar por conocernos. Entonces, eh, esta metodología tiene tres claves, conocer, cuidar y crear, y las tres claves tienen que trabajarse con tres dimensiones. Es decir, si comenzamos siempre por conocer, es conocerme para poder conocer a los demás y a partir de ahí conocer el entorno. De, de esa clave, de esa área trabajada, cuando ya me conozco y conozco a la gente que me rodea, mi equipo, mi gente y conozco el entorno donde estoy moviéndome, puedo cuidarme, pero tengo que empezar también con la primera dimensión, cuidarme, porque muchas veces se nos ha olvidado lo importante que es Cuidarnos a nosotros mismos. Eh, queremos cuidar a las personas que están a nuestro alrededor, que somos responsables de ellos, pero una botella que no tiene agua no puede dar agua. Luego, si yo no tengo alegría, no tengo bienestar, no tengo confianza en mí, no tengo optimismo… No puedo ayudar a las personas que están conmigo, a, a las personas de las que yo soy responsable, por ejemplo, a mi equipo. Luego tengo que cuidarme, de ahí puedo pasar a cuidar a los demás y entonces es cuando puedo cuidar el entorno, la empresa, donde estoy, la organización, el sector. La familia. La familia, los amigos. Y de ahí pasamos a la clave de crear. Ahí es donde podemos crear cosas también para mí. Comenzamos con la primera dimensión. Es muy importante crear proyectos que me ilusionen, que me motiven, que me den bienestar, para a partir de ahí poder crear proyectos con, con la gente con la que estoy, con mi familia o amigos, pero también en mi empresa, con mi equipo que estamos creando esta metodología, estamos implantándola en proyectos preciosos en, la, en las empresas y con esa eh, evolución de conocer, cuidar y crear, llegamos a lo que creemos todos, porque todos queremos crear. En las empresas lo que quieren es innovar. Entonces, eh, muchas veces me contratan para innovar, pero tenemos que irnos al inicio, conocernos, conocernos primero. Con conocer,
1: cuidar y crear, sería la síntesis. Porque precisamente la inteligencia emocional se ha convertido en un factor indispensable para el crecimiento de las empresas, ¿verdad Sara? En tu propia experiencia que estás trabajando con, con multitud de empresas, estás viendo cómo esto ya se sitúa en la base ¿no? de la innovación, de la creatividad, de, de, del talento de las propias organizaciones.
2: Desde luego, desde luego. Fíjate, estamos hablando de la capacidad o del talento, de la inteligencia, pero es una combinación de inteligencia racional e inteligencia emocional. Eh, llevamos, llevamos muchísimo tiempo hablando solamente de, de la racional, de aquella parte que nos permite reflexionar, pensar, analizar, pero hay más allá, hay más allá hasta la parte emocional, la que eh, nos permite conocernos, saber cómo nos sentimos, qué cosas nos impactan, porque realmente el aprendizaje y la emoción van unidas. Y la creatividad, sin un aprendizaje previo, sin sin conocer, no, no podemos eh, evolucionar. Entonces, dentro de lo que es conocer, trabajamos precisamente eso. Conocer cuáles son los valores que nos guían, tanto a nivel personal como de equipo. Las creencias que se han instalado a lo largo del tiempo. Las emociones que predominan. Saber si hay eh, emociones que nos animan o que nos desmotivan. Creencias que nos potencian o que nos limitan. Para poder reprogramar... Y alinearlas con el equipo, con los valores de ese conocimiento, eh, surgen estas emociones colectivas en las que en un equipo dices, caramba, qué actitud más positiva hay. Y entras en una empresa o en un equipo y dices, fíjate qué buen ambiente y se llevan todos bien. Bueno, pues primero hay un trabajo individual de cómo potenciar esas emociones y luego hay un trabajo de alinear los valores, las creencias y potenciar esas emociones que nos hacen trabajar bien juntos.
1: A ver, si nos están escuchando empresarios dirán, bueno, es fantástico que haya bienestar en el equipo, pero ¿cómo se puede incrementar también con ese bienestar la productividad en las empresas?
2: Muy bien, muy buena pregunta. Llevamos muchos años de, de taylorismo, de producción en cadena, en las que las personas, bueno, pues en algún momento se nos ha considerado pues una parte de la producción, de la línea de producción, que había que simplemente sacar resultados pero estamos eh, dándonos cuenta cada vez con más eh, firmeza de que la producción, la productividad y la rentabilidad de las empresas eh, pasa por el bienestar de las personas. Eh, a, a nivel individual, solamente que pensemos, ¿cuándo una persona es más productiva y más eficiente en su día a día? Pues cuando está motivado, cuando se encuentra bien, cuando ha descansado, cuando sabe su para qué, cuando tiene su sentido de vida claro, cuando tiene alineados sus valores con lo que está haciendo, cuando ha cambiado sus creencias negativas o limitadoras por creencias potenciadoras, todo eso le lleva a encontrarse bien y por tanto... ¡puf! a sacar su máximo potencial, eso unido unas personas con otras son los equipos y en realidad son las personas, porque las empresas simplemente están creadas por personas y funcionan con personas. Y a mí aquí me surge una pregunta, eh, ¿siempre
1: es posible alinear los valores o hay veces que, bueno, hay pérdidas en el camino?
2: <risa> bueno, pues siempre es importante trabajar para conocer los valores de las personas individualmente, de lo equipo, y, ...y tratar de alinearlos... ...en ese trabajo de alineación... ...o sea, cuando están en sintonía... ...vamos a hablar de alineares que estén en sintonía... ...para que no haya conflictos... ...porque si realmente hay una persona que tiene... ...un valor que choca con otro... De otra, de, ...del mismo equipo... ...va a impedir que los resultados... ...salgan adelante... ...hay momentos en que hay conflictos de valores... ...tan potentes... ...que pues, se necesita un trabajo muy, muy intenso... ...y de mucho tiempo... O que hay que tomar decisiones, de, por ejemplo, de un cambio de puesto o de una añadir una formación. A lo mejor la persona necesita desarrollarse, ser consciente de otras cosas porque todas las personas del equipo están alineadas con un valor y con el valor de la empresa. En cambio, y otra que a lo mejor no está en sintonía en ese momento. Se le pueden dar oportunidades, se le puede dar formación para que se pueda alinear ese valor. Y si no, pues ver otras alternativas. Hay mucha mucho trabajo por hacer en las empresas. Yo
1: creo que aquí debe de ser súper, súper importante eh, la cualidad del liderazgo. Es decir, que haya un buen líder dentro de la organización. Uh -huh. Imagino que tú te habrás encontrado casos donde pues en un, equi en un equipo de trabajo, en varios equipos de trabajo, eh, hay un jefe, pero no es el líder. Es
2: cierto. ¿Qué pasa con estas cosas? Es cierto. Mira, yo, todos los, todos los entrenamientos, formaciones y las conferencias que doy, eh, que están basadas, con, como habíamos dicho, con todos estos descubrimientos que está haciendo la, 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 científicos de cómo funciona nuestro cerebro, como objetivo principal es una toma de conciencia de cada persona de dónde está, de lo que quiere hacer, de los recursos con que cuenta. Eh, y a partir de ahí, una toma de conciencia de que todas las personas somos responsables de nuestro propio bienestar y eficiencia. Es muy fácil echar culpas no y criticar y decir, bueno, pues es por mi jefe o es por mi compañero de trabajo o es el departamento de ventas o es el departamento de producción. Cuando trabajamos con estas, con estas formaciones, estos entrenamientos mentales, porque al final lo que quieren desarrollar son las competencias y capacidades de cada persona, partimos de que cada persona... ...quiere hacerse responsable de, de su propio bienestar. A partir de ahí puede haber eh, un liderazgo que puede estar determinado y definido y que las personas lo estén siguiendo... ...pero también hay liderazgos, fíjate que hay equipos en el que el liderazgo no es rígido en una sola persona. Son estos tipos de equipos actuales que, que los proyectos van cambiando... Y que para ser líder simplemente necesitas unas competencias determinadas. Entonces pueden ir cambiando el rol de liderazgo en, entre las distintas personas. Si todas son responsables de su propio bienestar y eficiencia y todas están eh, en, en conexión y se complementan sus valores y sus creencias, cuando una de ellas toma el rol de liderazgo y es aceptado por todas las demás, entonces es cuando pueden ir en la dirección que todos han decidido.
1: Has mencionado varias veces una palabra que a mí me encanta, que es la de la responsabilidad. Sí. Y me gustaría saber, tú que estás en contacto con, con muchas organizaciones, ¿en qué medida eh, en los equipos de trabajo se asume la responsabilidad personal? O sea, yo, yo puedo hablar de, de, de un ejemplo mío, un ejemplo propio. Yo estuve 12 años trabajando por cuenta ajena. Ahora uh -huh. no, ahora tengo, tengo mi propia empresa, un centro de formación, Instituto Aguaret, los caminantes ya lo conocen. Uh -huh. y, y, y yo he hecho la vista atrás... Y considero que siempre trabajé para mí. Me daba igual eh, la organización en la que estuviera, el jefe que tuviera, los clientes que tuviera, porque realmente yo tenía pues, un afán de, de, de hacer las cosas bien, de, hacer, de sentirme a gusto con mi trabajo. Y claro, eh, después en, eh, entendiendo un poco más de, en crecimiento personal y abundando en estos temas, me doy cuenta de, de que desde muy jovencita pues, tuve mucha responsabilidad personal en el sentido de, de hacer las cosas bien, Habilidad para responder, bien, bien. para mí. Uh -huh. Y esto además ejercía una influencia en los demás, ¿no? Y, y por eso pues las cosas iban bien, ascendían puestos de trabajo y demás. Claro, y lo que veo muchas veces en las empresas es que hay gran cantidad de personas o en los equipos de trabajo que se van más bien a la otra polaridad, a la del victimismo, a la del jefe no sabe, el compañero no, no me, me está fastidiando, no sé qué. Entonces, claro, por eso te pregunto, ¿en qué medida tú ves que... Se, que es? posible implementar esta idea, esta mentalidad de la responsabilidad personal, uh -huh. del trabajar para uno mismo, estés donde estés, trabajes en la empresa que trabajes o en la organización, en el equipo.
2: Desde luego. Tú me has hablado de liderazgo y lo que hay que empezar es por el autoliderazgo. Entonces el autoliderazgo es, es simplemente eh, que está conectado con la responsabilidad, a nivel de empresa y a nivel personal. Una persona que no asume su propia responsabilidad y que prefiere echar la culpa a las circunstancias o a otras personas, en todo momento nos, lo hemos hecho eh, cualquier persona en, en algún momento determinado, ¿no? En algún momento determinado hemos dicho, Jolín, esto es culpa de no sé qué o unas circunstancias de crisis es normal, es humano. Estamos tratamos, educados así. Y, y tratamos de quitarnos ese, ese peso que tenemos encima en, eh, por supervivencia, como hemos dicho antes la mente está creada para la supervivencia lo primero que nos viene a mano y lo más fácil y más rápido es echar la culpa y quitarnos ese, ese problema de encima. Pero cuando echamos la culpa es un callejón sin salida. Eh, nos desahogamos en ese momento, nos quitamos, estamos más livianos porque no tenemos esa carga, pero estamos en la misma situación que estábamos antes. Quizá más livianos en principio, pero volvemos a la mismo, al mismo problema. Cuando uno se responsabiliza, como tú has dicho, habilidad para responder, dices, bueno, sean como sean las circunstancias, sea lo que sea lo que, estoy, lo que está pasando, acepto la situación tal y como es. Y desde esa aceptación me responsabilizo de aquello que puedo hacer y luego pido responsabilidades. Si soy, resp si soy líder, pido responsabilidad a mi equipo. Si estoy en un equipo, pido responsabilidad a mis compañeros. Pero todo está basado en la responsabilidad y, y en la confianza. Es decir, los equipos, la base principal es la confianza y la división, definición clara de responsabilidades. Porque la mayor parte de conflictos en empresas es la, la falta de definición clara de responsabilidades.
1: De hecho, aprender a delegar suele ser uno de los puntos más complejos que encontramos en organizaciones y en equipos de trabajo.
2: Vale, pues está un poco relacionado justamente con lo, con lo que acabo de decir. Eh, la delegación tiene como punto fuerte el que una persona, para poder delegar en otra, tiene que tener confianza. Pero no solamente confianza en la persona, sino autoconfianza en uno mismo. Entonces, la falta de esa confianza personal eh, te lleva a pensar que solo lo puedes hacer tú y aún así tienes dudas de si lo vas a hacer, imagínate cómo vas a confiar en otros. Bueno, pues ese trabajo, como habíamos dicho antes, de conocer, de conocer tus valores, tus competencias, tus capacidades, todo eso te ayuda a mejorar ese nivel de confianza contigo mismo a partir de ahí lo trabajas tú también tus valores y desde ahí puedes confiar en otras personas y ahí entra el trabajo en delegación o sea, imagínate para trabajar la delegación donde tenemos que retrotraernos no se puede trabajar directamente el comportamiento bueno, tú como, como yo somos coach y los coach sabemos que si trabajamos sobre el comportamiento, es decir, si yo quiero que una persona cambie su comportamiento y le digo qué es lo que tiene que hacer o no hacer o lo hago delante de ella para que lo vea, en cuanto me giro, esa persona puede estar haciendo justo al revés de lo que hemos dicho. ¿Por qué? Porque estoy actuando sobre el comportamiento. Como coach, en los entrenamientos que hago yo con la metodología conocer, cuidar y crear, trabajamos en, el, en lo más profundo, es decir, en los valores y en las creencias que hagan a la persona tomar esa responsabilidad de que lo que está haciendo no solo es bueno para su equipo y para su empresa, sino que es bueno para, para ella misma. Va a encontrar motivación, va a tener sentido, va a encontrar que aporta valor. Si uno no se siente productivo y que aporta valor, no se siente feliz. Y si no se siente feliz, no es eficiente.
1: Sin embargo, Sara, y esto también te lo habrás encontrado como yo, hay veces que tenemos pensamientos negativos que son un lastre. Mm. Y bueno, de alguna manera trabajamos sobre esto las dos, pero seguro que nos puedes orientar. ¿Cómo relaboramos en positivo las creencias? ¿Cómo cuando tenemos una creencia negativa la podemos
2: transformar en una positiva? Muy bien, muy bien. Fíjate, los pensamientos, hemos dicho, es igual que las emociones, ¿no? Nos llegan sin pedirnos permiso. De hecho, pues bueno, está la psicología positiva, que ha dicho la importancia de tener pensamientos positivos. Pero hay personas que me preguntan, oye, ¿y cómo narices tengo yo pensamientos positivos? Si sí, me entran los pensamientos negativos del pasado, críticos y recurrentes. Bueno, pues primero es una toma de conciencia con, la, con las creencias pasa exactamente lo mismo, pero así como con los pensamientos aparecen sin pedirte permiso, las creencias se crean a lo largo del tiempo, con lo que te han dicho, con lo que has escuchado, con lo que has aprendido, con lo que has experimentado te lo crees y se convierte en creencia para modificar una creencia primero tenemos que hacer desde el coaching eh, o desde el entrenamiento de la metodología eh, hacer consciente lo inconsciente, es decir, la persona se tiene que dar cuenta de que tiene esa creencia. A partir de ahí, con esa toma de conciencia de la creencia, empieza a darse cuenta de que está insatisfecha con esa creencia. No le gusta crear eso. Le está haciendo daño. Le está limitando. Le está frenando hacia sus logros o hacia sus metas. Quiere crear otra cosa distinta. Entonces, se plantea cómo sería esa creencia en positivo. Le da la vuelta y empieza a valorar qué pasaría si esa creencia positiva se arraigara en ella. ¿Qué conseguiría? ¿Cómo estaría? ¿Qué, qué, qué bienestar generaría? ¿Cómo sería de productiva? ¿Cómo sería de eficiente? Una visión de, de mejoría. Y entonces, con esa, con esa creencia, ya se trata de repetirla para que se convierta en un hábito. Porque al final, en la neurociencia estamos hablando de que cualquier pensamiento, emoción, cualquier cosa contenido mental que tenemos en nuestra mente, es una, una red neuronal, una conexión de, neurones, de neuronas. Entonces, se conectan juntas y entonces funcionan juntas. Cuanto más las utilizas, más fuerza tienen y entonces más se convierte en un automatismo o en un hábito. Al final somos la suma de nuestros hábitos. Si queremos cambiar, queremos cam que tenemos que cambiar un hábito por otro, tanto en el trabajo como en la vida personal.
1: Vamos a poner un ejemplo a nuestros caminantes. Muy bien. Por, ejem por ejemplo, yo tengo la creencia, imagínate, ante un proyecto. Me uh -huh. encargan un proyecto y, y, y entonces me entran los miedos y me, me, me sale este automatismo que me dice, no voy a ser capaz, uh -huh. no voy a ser capaz. Entonces, claro, ya ahí, ahí ya lo tenemos. Afronto el proyecto desde esa creencia. ¿Cómo haríamos, Sara, para reprogramar en positivo o relaborar esta creencia? Y, ...y luego constituirla como un hábito.
2: Muy bien. Bueno, pues fíjate, primero pri tendríamos que... Eh, va ...vamos a ponerlo en tres pasos sencillos, ¿vale? Porque realmente hay bastante trabajo para hacer... ...pero vamos a ver si podemos dar tres pautas sencillas. Claro, pero ese, ese,
1: ese poquito que nuestros caminantes puedan empezar sí. a pensar... ...uy, pues ¿qué me estaba yo diciendo esta mañana cuando me ha pasado esta situación... ...que me, me he sentido afrontada o confrontado? Vale, pues es, esos tips mmm, que puedan empezar a ejercitar en su, en su propia casa...
2: Muy bien, eh, hemos, lo primero que hemos comentado, primero que, se, que tengan en cuenta esa toma de conciencia, es decir, uy, fíjate, creo que no puedo, ¿vale? Y segundo, no me gusta creer eso. ¿Qué me vendría mejor? Pues me vendría mejor creer que sí puedo. Tendría que hacer algo más, es decir, eh, nuevos recursos, aprender, pedir apoyo, colaboraciones, alianzas, pero lo que quiero es creer que sí puedo. ¿Vale? Pues entonces, una vez tengo eso, lo primero que debería hacer es creer en las posibilidades. Porque si pienso que es imposible, igual tengo que pensar en otro proyecto.
1: Claro, sería como: si eh, esto no puedo, pero bueno.
2: ¿No puedo del todo, del todo o, o puedo un poquito? ¿no? ¿Este Empezar proyecto es posible? Sí, este proyecto es posible. Yo podría un poquito. Entonces, primero, ver las posibilidades. ¿Es posible el proyecto? Segundo, ver mis capacidades. ¿Tengo capacidades para realizar ese proyecto? Al ver las capacidades, decir, oye, pues mira, necesito más formación, necesito alianzas, necesito colaboradores. Y lo tercero y súper importante ¿vale? es me merezco. Meterme en este proyecto y hacerlo bien y conseguirlo bien, porque este merecimiento a veces está un poco eh, eh, enterrado y creemos que no soy lo suficiente, no tengo lo suficiente, no tengo la suficiente experiencia, no tengo la suficiente formación, hay otros mejores que yo, hay otros que se lo merecen más que yo. Todos los seres somos, todas las personas somos seres únicos e irrepetibles y merecemos por lo menos intentarlo y si fallamos aprendemos y volvemos a intentar algo de nuevo, pero importante, primero ver si es posible, segundo ver si yo soy capaz, mis competencias a ver si tengo que hacer algo más al respecto y tercero empezar a ver y a pensar y a sentir que me lo merezco.
1: ¿hay alguna clave, Sara, para identificar y, y, y capitalizar, o sea, quedarnos con el talento que, que existe en una empresa? Porque vemos que, que muchas veces el, el, el talento se marcha de las organizaciones o incluso de los países. Aquí en España lo hemos vivido mucho con la fuga de científicos.
2: Es verdad. Fíjate que, que dicen que no que las personas no se marchan de las organizaciones sino que se alejan de las personas. Es decir, eh, antes hablamos de liderazgo. Es muy importante el el que haya líderes responsables de sí mismo, que tengan una visión clara hacia dónde van, que, que tengan confianza en sí mismo, que den ejemplo y que cuiden y quieran a sus personas. Yo, Para mí, eh, y además está compartido con, con mi padre, al que quiero mucho, que es consultor desde hace muchos años, eh, dice que, y yo lo comparto totalmente, que para liderar tienes que querer a las personas. Si no las quieres, puedes ser un gran gestor, incluso puedes ser un gran gerente que consiga muy buenos resultados, pero necesitas querer a las personas. Entonces, para ello necesitas conocerlas, cuidarlas y de ahí crear un proyecto en común. Y cada persona, no hace falta que sea solamente el líder en cada equipo, todos necesitan conocerse y conocer al equipo, cuidarse y cuidar al equipo a través de la comunicación, de la motivación, de la empatía. Hay tantas competencias que trabajamos en este área y a partir de ahí crear, crear equipos, crear proyectos y crear hábitos que son los que al final nos cambian y, y nos transforman hacia donde queremos llegar.
1: Aquí entramos en una dimensión maravillosa, Sara, que en este programa compartimos muchísimo y es que siempre que pongamos el ingrediente del amor, sea lo que sea, en lo que lo depositemos, lo hagamos, todo cambia, es todo verdad. mejora. <risa> es verdad. y Le, Perdón. No, te iba a decir, ¿y cómo generamos esa lealtad, esa confianza, esa cohesión en los equipos? Porque para los directivos, para los eh, directores de, de, de equipos mm. que nos estén escuchando, la importancia de generar y de, y de compartir estos valores, lealtad,
2: confianza, cohesión. Vale. Eh, si nos dirigimos a los, dir a los directivos o a, o a las personas que son los responsables de equipo, yo les diría, bueno, pues primero que, que valoren cuánto interés tienen con sus personas, cuánto las quieren, cuánto quieren que estén bien, que crezcan, que se desarrollen. Eh, porque si realmente ponemos el foco en la producción y en el crecimiento de la empresa, eh, estamos poniendo el foco eh, en una silla coja. Tenemos que poner el foco en las personas. A partir de ahí, definir bien esos valores que estás diciendo tú, si realmente los sienten y los creen, y luego comunicarlos. Tiene que haber una comunicación muy clara, muy transparente, para que haya una alineación, para que realmente estén en sintonía los valores. Porque los seleccionadores de personal, el trabajo más importante que tienen es ver que los valores de la organización y los valores de la persona están en sintonía. Luego, a partir de ahí, pues las creencias. ¿Crees que serías un, un buen asset o una buena eh, una buena persona en este, en este equipo? Eh, ¿Crees que aportarías valor? ¿Crees que la organización te va a, vol a aportar un buen valor a ti? Todo eso, crees, crees, esas preguntas potentes eh, eh, se hacen por un buen seleccionador para ver si la persona que va a entrar en la organización o que quiere entrar en la organización está alineada en sus valores y está alineada en sus creencias. Y luego a partir de ahí ya vemos cualidades, ya vemos competencias, ya vemos estudios y formaciones. Pero lo primero es eso. Entonces, a un directivo tiene que ver todas estas cosas.
1: Tú estás especializada en introducir el mindfulness en las empresas. También. ¿Cómo ayuda esto?
2: Fantástico. Mira, eh, la metodología conocer, cuidar y crear eh, está, eh, incorpora distintas técnicas que al fin, a lo largo del tiempo las ha ido incorporando y lo que he hecho es que estén todas integradas para que sea un entrenamiento de alto impacto pero integral. Es decir, que a lo largo de varias semanas o meses, dependiendo del equipo o de la empresa, llegue a todas las áreas y, y a todas las personas que quieran trabajar en ella. Entonces, el mindfulness, que es mindfulness, en Mente plena o atención plena Lo que nos hace es darnos cuenta De dónde estamos Y qué es lo que queremos Esa atención en el momento presente no en qué pasará, sino en lo que estamos haciendo, en lo que estamos pensando y en lo que estamos sintiendo. Lo que pasará lo planificamos, pero una vez planificado, nos ponemos en el día a día a trabajar. Eh, incorpora la metodología 3C, conocer, cuidar y crear. Incorpora coaching, in, inteligencias múltiples, inteligencia emocional... Y mindfulness, porque mindfulness, la atención plena, es la base de cualquier persona. Fíjate que donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía. Y donde ponemos nuestra energía, está nuestra vida. Por tanto, eh, si ponemos nuestro foco en aquello que queremos lograr, en nuestras competencias, en nuestras creencias potenciadoras, en nuestros valores en común, entonces podemos lograr objetivos con los equipos y en las empresas. La eficiencia y el bienestar están unidos. Muchísimas gracias,
1: Sara Mariner. Estamos llegando al final del programa. Eh, ¿Se te ocurre alguna otra eh, recomendación personal o para las organizaciones, para los directores, en ese sentido de... Crear bienestar y riqueza en las
2: personas. Muy bien. Bueno, pues eh, lo, si tú me lo permites, lo dirijo a todas las personas que nos estén escuchando. En, no es tan importante el rol o el puesto donde estén, aunque cada uno tiene sus especificaciones, pero a todas las personas yo les animo eh, a que se hagan responsables de su propio bienestar y eficiencia. Que no se lo quiten de encima, porque la responsabilidad es verdad que pesa, pero cuando uno es responsable de su propio bienestar y eficiencia también tiene la sartén por el mango también tiene la capacidad de cambiar aquello que no le gusta centrarse en aquello en que, que va bien y con ese agradecimiento a la vida o, o a su trabajo o a su experiencia de todo lo que ha logrado tener la energía y la fuerza para conseguir cosas nuevas y para mejorar aquello que no considere que está funcionando podemos generar Bienestar y eficiencia Somos responsables Cada uno de nosotros De nuestra propia vida
1: Pues apelando A esta responsabilidad personal Y a nuestra capacidad De crear bienestar Y riqueza Nos despedimos Ara Mariner Un placer
2: Muchas gracias Igualmente Muchas gracias
1: Hola soy Chimo Rovira y te propongo disfrutar de la vida en buena compañía. Te espero los domingos en la 97.7 Radio Levante, para vivir en positivo y estar de buen rollo. Solo
0: se vive una vez.
1: Los domingos de 9 a 11 de la mañana, ya sabes, solo se vive una vez.
0: En la 97.7 Radio Levante, solo se vive una vez.
1: Con Chimo Rovira. One, two,
0: three.
1: Caminando por la vida. ...con Patricia Berzosa y Mónica Fernández.
0: La vida infringe los mismos contratiempos y tragedias... ...tanto en el optimista como en el pesimista... solo que el optimista la resiste mejor. Martin Seligman.
1: Y para seguir creando ese bienestar y esa riqueza... ...vamos a inspirarnos con algunos libros. El primero, de Ray Dalio, Principios... El autor es uno de los inversores y emprendedores más exitosos del mundo. Comparte en este libro los principios poco convencionales que él mismo, que Ray Dalio ha desarrollado, refinado y utilizado durante los últimos 40 años para conseguir resultados únicos, tanto en la vida como en los negocios. ...y que cualquier persona u organización puede adoptar... ...para llegar a cumplir sus metas... ...él los describe como una meritocracia de ideas... ...que busca lograr que el trabajo y las relaciones... ...sean significativos... ...usando lo que Dalio llama una transparencia radical... ...usa estos principios como una brújula... ...de modo que no importan las circunstancias... ...siempre que tengas un marco de acción... ...que te mantendrá en el camino correcto... ...otro de los grandes libros... ...que nos acompañan en esta generación de riqueza... ...es de Daniel Kahneman... ...Pensar rápido, pensar despacio... Este libro del ganador del premio Nobel, Daniel Kahneman, muestra lo fácil que es para los humanos alejarse de lo racional. Estamos sujetos a muchos prejuicios y esto precisamente es importante para los emprendedores conscientes, ya que tendemos a ver las cosas solo desde la propia perspectiva. Kahneman detalla cómo nuestro comportamiento está determinado por dos sistemas diferentes. Uno es impulsivo, automático, eh, deliberado y calculador. Esta es... Eh, ...nuestra capacidad de razonar y participar en la toma de decisiones. El segundo sistema es importante porque depende del autocontrol... ...y de nuestra capacidad de enfocar nuestra atención. Este sistema es la fuerza detrás de nuestra inteligencia. Y un tercer libro para generar riqueza... ...Los secretos de la mente millonaria, de Hart Becker. Este libro analiza cómo tu relación con el dinero está determinada... ...por patrones que han sido arraigados en ti a través de la educación... Tus padres son tus primeros modelos a seguir cuando se trata de administrar finanzas. Desde una edad temprana... Observamos cómo nuestros padres manejan el dinero y eso da forma a nuestros patrones de pensamiento y guía nuestra conducta cuando se trata de dineritos. Naturalmente, tendemos a replicar las estrategias de ingresos de nuestros padres, lo que explica por qué la mayoría de la gente tiende a permanecer en el mismo nivel de ingresos que sus progenitores. Si quieres tomar el control total de tus finanzas, debes reconocer estos patrones de pensamiento y adoptar los hábitos y la mentalidad de los millonarios. Y ya sabéis, caminantes, que nos encanta traer a este programa una vida inspiradora, una vida que, que nos refleje otras formas de hacer las cosas y de mejorar lo que sea en aquello que intervengamos en el planeta. Es la vida hoy eh, que nos inspira la de Santiago Camaño, un gallego de 26 años que durante casi una década sufrió la adicción al juego y a las apuestas. Ahora, desde las redes sociales y en las aulas de los institutos, ayuda a visibilizar un, programa, un problema que afecta cada vez a más jóvenes y les ofrece una vía para pedir ayuda. Apostar y ganar. Adrenalina. Apostar y perder. Adrenalina. Perder. Perder y perder. Esta fue la vida de Santiago entre los 14 y los 22 años, que estuvo guiada únicamente por el ritmo que marcaban el juego y las apuestas. Hoy, con 26 años, es ludópata rehabilitado. Este es su seudónimo en Internet, con el que quiere dar la cara sobre un problema del que casi lleva tres años sin jugar, del que ya ha salido. Con ayuda de muchos jóvenes que empiezan a tontear con las apuestas... ...pueden entender que pueden llegar a convertirse... ...a convertir este juego en una adicción... ...y que en este caso la única vía para salir es pedir ayuda. Es la nueva droga del juego, como la tildan cada vez más titulares. Se está encargando de enganchar a más y más jóvenes. En España, en cinco años, ha aumentado la escalofriante cifra... ...de un 369% el número de jugadores que apuestan en juegos de azar. Un estudio de la Universidad de Valencia, precisamente ha indicado hace poquito que más de la mitad de los menores de nuestro país han apostado dinero alguna vez en su vida más de la mitad cuando ahora otros jóvenes se acercan al ludópata rehabilitado a través de las redes que es Santiago Camaño lo primero que les aconseja es contárselo a su familia y después buscar ayuda profesional tras pasar una década enganchado a esta adicción a Santiago le desborda la impotencia al ver que no hay regulación con respecto al juego y que la publicidad se emite a todas horas. Se ve a niños tararear anuncios de apuestas sin darse cuenta de lo que están haciendo. No se trata, nos dice, de ir en contra del juego, sino de que tiene que estar regulado. Y este trabajo tenemos que realizarlo entre todos.
3: Y caminantes, ha llegado el momento de tener ese ratito que compartimos en cada programa con Patricia Restrepo, directora del Instituto Macrobiótico de España, y en el que tan sabiamente nos da esos consejos para cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, a través de una nutrición inteligente y consciente. Bienvenida, Patricia Restrepo.
0: Ven allá, Patricia Versosa, Mónica Fernández. Hola. Bueno, pues nada, ya hoy caminantes vamos a, os he estado hablando en los anteriores programas, siete programas ya, ¿eh? desde las siete condiciones de la salud tan interesantes, no solamente por lo que eh, nos lleva a evaluar cómo nos encontramos, sino también porque os estoy dando algunos tips eh, para cuidarnos por dentro. ¿no? La séptima condición de la salud es muy bonita porque es el sentido de la justicia, es la justicia, la claridad en la justicia, el no juicio, eh, es la Capacidad de la gratitud. Y con esto de la gratitud, eh, leyendo, pues, ¿no? Hay muchos maestros que nos han hablado de la gratitud. Me, a mí me gusta personalmente mucho la el punto de vista que tiene sobre la gratitud Oshawa, que, que es gratitud hacia qué. Entonces es como, yo no sé, yo recuerdo de pequeña que mi madre era muy católica, la verdad. Uno se daba un golpe y decía, mamá, me pegué. Y ella decía, dale gracias a Dios. Y uno la miraba como, ¿qué? ¿Perdón? Entonces, Oshawa habla de la gratitud, no de la gratitud cuando agradecemos porque ha sucedido lo que nos gusta, sino de la gratitud cuando sucede lo que no nos gusta. Y ese es el sentido, el, el máximo... Eh, digamos, eh, estadio de la salud, es ese estadio donde yo agradezco lo que no me gusta porque confío plenamente en el orden superior, porque confío plenamente en el orden del universo, porque esto que no me gusta, gracias, y esto que me gusta, gracias. Eh, para llegar a ese estado de gratitud, que a ver, es un poco complicado, porque no me digáis que cuando nos están pasando cosas que no nos gustan, no no nos surge espontáneamente, ¿no? Yo personalmente tengo que hacer un ejercicio de mental, no no es algo que salga desde dentro, uh -huh. un ejercicio mental de reflexión, de bueno, gracias, eh, seguramente esto es para algo mejor, ¿no? Es decir, que estar en ese estado de salud, que, que son los siete niveles, yo creo que se alcanza, ¿no? Yo lo veo en personas con más mayores que han tenido una trayectoria larga de vida y miran hacia atrás y se dan cuenta que todo lo que les ha sucedido les ha llevado a estar donde están. Desde el punto de vista de la alimentación tiene que ver con cómo nutrimos el corazón. Y esto parece como, a ver, ¿cómo nutrimos el corazón? El corazón se nutre, eh, sabemos que se nutre de amor, pero ¿qué es amor realmente? ¿Cómo se nutre el corazón significa qué alimentos pueden dañar mi corazón? a nivel físico, no, eh, uh -huh. es decir, como igual que eh, aprendimos que teníamos eh, neuronas en los intestinos, tenemos sí. neuronas en el corazón.
3: Fíjate, Patricia, que con todos los años que llevamos juntas, creo que el tema del corazón, si no me he equivocado, lo hemos tocado muy poco muy poquín, y pocas me parece refers. precioso.
0: Sí, entonces tenemos neuronas en el corazón. No me acuerdo cómo las llamaban, eh, las neuronas del corazón. Neuronitas, no sé. De manera que, eh, ¿cómo, ¿cómo nutrir el corazón? Mirar, hay alimentos que son excesivamente... El corazón tiene que ver con el ritmo. Y el ritmo nos da ese sentido de la justicia y de la gratitud también. Entender que hay un orden. Entonces, todo lo que altera el ritmo del corazón, que son las... Eh, las teínas, por ejemplo, todas las terminaciones en ina, lo que es teína, cafeína, teobromina, mateína. Si ina, esa terminación ina significa ritmo, heroína, morfina, cocaína, eh, todo es ritmo. Entonces, todo lo que altera el ritmo del corazón, claro, nos tiene arrítmicos. Y en una arritmia yo no puedo tener un alto sentido ni de la justicia ni de la gratitud, porque estoy a destiempo. Afecta también a la salud del corazón, todo lo que son grasas saturadas, que esto ya uh -huh. cualquier cardiólogo te lo, te lo indica. Es decir, todo lo que es una concentración muy grande de proteína o un alimento excesivamente concentrado, ¿Por qué? Porque cuando hablamos de corazón estamos hablando del sistema circulatorio, porque cuando hablamos de corazón hablamos de venas y de arterias, porque fijaros, si es el discernimiento, es como la circulación que tiene que ver cómo circulo por la vida. Entonces, toda la concentración, la proteína concentrada como huevos, carnes, sal, todo lo que es excesivamente concentrado va a dañar el ritmo del corazón. De manera caminante es que a mí me resulta fascinante cómo puedo entender que la salud de mis órganos, eh, el, el estadio de la salud tiene que ver con la alimentación y que trasciende aquello de bueno o malo o saludable o no saludable. Sino entender qué necesita cada órgano para funcionar bien, ¿no? Es que escuchándote, Patricia, vemos cómo es como algo de, de sentido común. Es verdad que
3: ponías el énfasis en estas inas y cualquiera puede notar como si toma cafeína se altera el ritmo cardíaco. De hecho, hay gente que tiene incluso taquicardia. Claro. En un efecto enseguida. Entonces, Ver cómo la naturaleza en sí misma ya nos proporciona lo que, lo
0: que va acorde a nuestro ritmo, a nuestro, a nuestro bienestar, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, Caminantes, me resulta fascinante deciros que ya para, para concluir, que alimentos que benefician el corazón, esto es muy curioso, son alimentos que tienen un pequeño sabor amargo. Y es muy curioso porque la gente dice, me encanta el dulce. Ay, odio el amargo. Y esta es una resistencia a aceptar la realidad tal y como es, porque la vida es dulce y es amarga. Entonces, el ligero sabor amargo, por ejemplo, del café tostado, eh, perdonar, de la malta tostada, del sésamo tostado, de las algas nori. Y en sí, el amargo de las hojas verdes, de la chicoria, de las endivias, este Pequeño sabor amargo es como homeopático para el corazón y además tiene esa analogía que nos ayuda a aceptar la vida y, y, y eso nos hace libres, porque cuando ya no tenemos aversión hacia este sabor, que mucha gente dice, uff, a mí lo amargo es que ni verlo, sí. ni sentirlo, pues al, al eliminar esa aversión somos libres, ¿no? de
1: Qué bonita metáfora, qué, qué. Patricia, con el amargo, el corazón y, y la libertad que nos proporciona ¿eh? sí. comer estos alimentos. Y qué, qué bueno. bonito
3: el conectar con la gratitud de, desde ahí. Demos las gracias por adelantado siempre, caminantes, y si ya te descubres que lo estás dando, suceda lo que suceda, al margen del juicio que aparezca. Es que ya nos denota Patricia una muy buena salud. Y ya ¿verdad? estamos en buena salud. Gracias, Patricia Restrepo. Ya sabéis, caminantes, que si queréis más información sobre la actividad de Patricia, si queréis conocer los cursos que organiza y demás, recetas, siempre os invito a que visitéis su página, eh, su página web patriciarestrepo.org, donde tenéis muchísima más información.
2: Gracias, Patricia. Gracias, gracias. gracias.
3: Hola, soy Chimo
1: Rovira y te propongo disfrutar de la vida en buena compañía. Te espero los domingos en la 97.7 Radio Levante para vivir en positivo y estar de buen rollo.
3: Solo se
0: vive una vez.
1: Los domingos de 9 a 11 de la mañana, ya sabes, solo se vive una vez.
0: En la 97.7 Radio Levante, solo se vive una vez.
1: Con Chimo Rovira. One,
0: two. Estás escuchando Caminando por la Vida, con Patricia Berzosa y Mónica Fernández. Vivir en armonía con el universo es vivir lleno de alegría, amor y abundancia. Shakti Gawain.
1: Y como no puede ser de otra forma, vamos a recomendar una actividad en la agenda... Ya que nos ha hablado Sara Mariner del Mindfulness, pues os comento, caminantes, que el próximo 26 de marzo comienza en Instituto Aguare el curso Aprende Mindfulness en ocho semanas con nuestra instructora Sara Matáis. Es un curso exitoso que ya va por la décima edición. En la web www.institutoaguare.com puedes ver todos los detalles. El curso se realiza los jueves de siete y media a 9 de la noche y te cuento los efectos que tiene sobre tu mente y emociones, entre otros, incrementar tu concentración, calmar, serenar, pacificar, nos facilita ser empáticos favorece la toma de decisiones, mejora la comprensión de las emociones y situaciones negativas si quieres una de las plazas que ya nos quedan pocas no pierdas tiempo, empieza el 26 de marzo llámanos al 637 649494 o mándanos un email a info Y con esta maravillosa música le damos la bienvenida a Lola Enguidanos de Esencias Matilda para que nos hable de todos los beneficios de los aceites esenciales de la aromaterapia. Y hoy, ¿qué nos traes? Que a mí me está encantando ya llevarlo
4: en mis muñecas. Hola, ¿qué tal, Mónica? Pues Bienvenida, pues, Lola. Caminantes, mira, eh, esta tarde eh, traigo eh, un aceite esencial que podéis utilizar... Eh, ...bastante a menudo... ...y que es la, la albahaca exótica... ...albahaca exótica... ...y lo podemos utilizar a menudo... Lo, lo, por... pod ...lo podemos utilizar a menudo... ...porque os voy a contar... ...las propiedades... ...bueno, el que vamos a utilizar... Eh, ...en realidad es el... Eh, ...os hablo porque hay más... ...más quimiotipos... El que, ...del que os voy a hablar... ...es el quimiotipo eh, Chavicol... Eh, ...su nombre botánico... ...Ocinum basilicum... Eh, ...subespecie basilicum... ...sus propiedades principales... ...digamos que es un, es un aceite esencial que tiene mucha afinidad... ...con el sistema digestivo y con el sistema muscular... ...y entonces lo que lo, que lo hace muy utilizable ¿no? en el día a día... ...es eh, que es un potente antiespasmódico... ...entonces por un lado para mmm, calambres y contracciones musculares... ...pero también para trastornos genitourinarios... ...para menstruaciones dolorosas... Para cólicos intestinales, diarrea infecciosa y para cualquier espasmo eh, digestivo. En el día a día nos, nos pasa. Nos, nos pueden pasar estas nos cositas. Pasar. Sí, sí. Pero también eh, es un aceite esencial que es un tónico digestivo y hepato biliar y nos va a servir para una congestión hepática o pancreática, para una insuficiencia biliar y, por supuesto, para. Aerofagia, flatulencia, para la acidez. Y luego es un aceite esencial que está en casi todas las formulaciones que hacemos eh, para el dolor. ¿no? Es, es un analgésico que, bastante potente, que lo podemos utilizar en cualquiera de las cosas, que, de las patologías que hemos hablado, como analgésico, eh, aparte de las otras características que tiene. Y también para cefaleas, por ejemplo, es un aceite esencial, la menta, hemos hablado alguna vez, y, y el aceite esencial de, de albahaca exótica. ¿Y
1: como analgésico lo aplicaríamos tópico?
4: Lo aplicaríamos tópico uh -huh. como, como analgésico, aunque es un aceite esencial que se puede ingerir, pero eh, lo aplicaríamos tópico. Y También es un aceite esencial que, que nos sirve eh, para la concentración, en este caso lo haríamos mmm, inhalándolo, ¿no? O bien, como, como me has puesto a mí un poquito, ¿no? En las muñecas, por ejemplo, por y ejemplo, tres inhalaciones profundas. Por ejemplo, esa sería una manera, o en un difusor también, si tenemos que estudiar, o incluso en un inhalador de estos eh, pequeñitos que nos, ponemos, po, nos podemos poner directamente en la nariz. Eh, también podría quitarnos el hipo aplicándonos dos gotitas en el dedo y poniéndolo eh, en la lengua, ¿no?, si tenemos... Qué tenemos interesante
1: hipo. lo de quitarnos el hipo, porque es que eso, eso, eso que nunca sabemos qué hacer con qué ello. Qué hacer con
4: él, ¿no?, y cuando se queda ahí instalado. Eh, os quiero contar, Caminantes, que es un... Como contraindicación, es, es un aceite esencial irritante, hay que diluirlo a un máximo del 20% y evitar en los tres primeros meses de embarazo. Y... Algo, os voy, a, os voy a contar algo de indicaciones energéticas, de lo emocional, ¿no? Claro, claro, algo, algo un emocional. Poquito, un poquito. Venga, es un aceite esencial que está asociado al chakra, al, uy, al chakra, al chakra del plexo solar y del corazón. Eh, emocionalmente es un aceite que nos va a ayudar a, a digerir eh, las emociones que tienen que ver con los rencores, con los golpes duros de la vida y estaría muy, muy aconsejado cuando existen eh, resentimientos que, que se han quedado ahí y que están ocupando mucho mucho espacio en la cabeza y nos lo ocupan demasiado cuando vivimos un sentimiento de injusticia. Eh, también nos va a estimular la voluntad de ir en la dirección que queremos y nos va a aportar dinamismo. Os voy a decir una mezclita que he hecho yo para la concentración y lo he mezclado para, ...para el tema de la concentración... ...con eh, esencia de limón... ...y con aceite esencial de laurel...
1: ...y que además huele fenomenal... ...y que nos sirve para perfumarnos... ...así que además de todas las propiedades... ...que nos has dado Lola... ...qué maravilla que nos pueda perfumar también... ...un placer, ¿dónde nos pueden encontrar los caminantes... ...Esencias Matilda? Pues
4: mira, a Esencias Matilda... ...nos podéis encontrar en la calle Mariano Rivera... ...31 bajo, los teléfonos 96... ...3825169... 617 diecisiete treinta ...o en redes, en Facebook, en Instagram... ...esencias Matilda VLC y en nuestra página web. ¡Ahí nos vemos! ¡Un saludo, Rosa! <ríe> Igualmente.
0: Comienza la práctica.
1: Y nos, va, nos ponemos en marcha rápidamente para empezar a practicar. Lo primero que haremos será empezar con esta pregunta... ¿Qué estás dispuesta a hacer para aumentar tu bienestar en la vida? La niña se acercó al escaparate de la joyería. ¿Me puede dar ese collar azul? Es un regalo para mi hermana. ¿Cuánto dinero tienes, niña? Le preguntó el joyero. La niña sacó del bolsillo un pañuelo atadito y colocó el contenido de las monedas encima del mostrador. ¿Es verdad? ¿Es bastante verdad? «Son todos mis ahorros», dijo la niña. El joyero cogió el collar delicadamente, lo puso en la cajita y lo envolvió con gusto, haciendo un lazo para acabar su paquete. Al día siguiente llegó la hermana. «Perdone, señor joyero, ¿me puede decir cuánto costó el collar? Este collar es bueno y mi hermana no tenía dinero para comprarlo, porque este collar es verdadero, ¿verdad?» «Señorita», dijo el joyero, «su hermana pagó por el collar el precio más alto que cualquier persona pagar, porque dio todo lo que tenía». Esta semana te proponemos que crezcas interiormente jugando a través de la imaginación. Imagínate que pudieras despedirte como si de un trabajo se tratara del papel que ocupas en la vida. Que pudieras contratar a una nueva versión de ti mismo. ¿Qué cualidades le exigirías a esa persona? ¿Qué habilidades debería tener? ¿Cuáles serían las tres metas semanales que debería conseguir en el trabajo y en la familia? Ponte delante de un espejo y dite, escúchame, quiero, puedo y me lo merezco. Y terminamos la semana con un mantra que dice así. Abrazo la abundancia, que es mi estado natural. Así que nos vamos abrazando la abundancia como estado natural. Gracias a todo el equipo que hace posible Caminando por la Vida. Gracias a David García, responsable del control técnico. Gracias a todos vosotros, caminantes, por caminar un día más con nosotras. Nos encontramos de nuevo el próximo sábado a las 9 de la mañana en Caminando por la Vida en la 97.7 Radio Levante. Yo os deseo una semana maravillosa, fuerza para hacer realidad vuestros sueños y que caminéis de frente sin perder el rumbo.